1: Сегодня мы запускаем кампанию по освобождению Алексея Навального. Мой отец невиновный человек и заслуживает быть на свободе. Это касается нас всех, будущего нашей с вами страны и
2: демократии во всем мире. Присоединяйтесь. Свободу Алексею Навальному нет в войне.
0: Это Дарья Навальная, дочь политика Алексея Навального. Она говорит о кампании за освобождение ее отца. В чем расчет этой кампании и насколько этот расчет может оправдаться? То есть закончится, Но ну, как минимум, освобождением оппозиционера из российской тюрьмы. Будем обсуждать это в сегодняшнем эпизоде. Меня зовут Владислав Горин, и это подкаст Медузы о новостях, которые долго остаются важными, что случилось. Рад приветствовать сегодняшних собеседников Михаил Турченко, приглашенный исследователь в Индианском университете. Михаил, здравствуйте. Здравствуйте. И Алексей Гилев, сотрудник Центра изучения гражданского общества и прав человека имени Эндрю Гагарина. Алексей, мое почтение. Здравствуйте. О чем поговорим? О том, что Алексей Навальный два года больше уже за решеткой находится и на днях его сторонники от имени ВБК объявили акцию с тем, чтобы добиться освобождения своего лидера, политика, оппозиционера. Тем более, что тюремные условия у Навального ужасные. Администрация, судя по словам Навального, и его защитников чинит произвол. К тому же ему недоступно то, что спасает многих заключенных в России. То есть возможность обойти некоторые правила, условность. И пользоваться такой слепой зоной надзора С чего нам стоит начать этот разговор, на мой скромный взгляд Наверное, неизбежно с того, что случилось два года назад Сейчас, боюсь, часть слушателей снимет наушники и выключит наш подкаст Потому что, ну, много раз задавался этот вопрос. Вы имеете полное право закатить глаза, может быть, даже не отвечать, но не могу не задать этот вопрос. Вы понимаете, в чем был смысл возвращения Алексея Навального в Россию два года назад после восстановления от отравления в Берлинской клинике? И оправдался ли этот политический расчет, на ваш взгляд, если мы смотрим вот из сегодня, из 2023 года, из воюющей страны? Михаил, начнете?
2: Ну, давайте я попробую. Есть объяснение, которое представляется с Алексея Навального, почему он вернулся. Он вернулся просто потому, что ему нужно было продолжить ту политическую борьбу, которую он живел много лет в России. Ему нужно было быть вместе с коллегами с фонда борьбы с коррупцией, с штабов Навального, которые в это время оставались у России. Ну и кроме этого, ему нужно было фактом своего возвращения показать, что он не боится того, чтобы его пытались убить. И показать, что он по-прежнему готов к политической борьбе. Я думаю, думаю, что ни соратники Навального, ни кто бы то ни был еще из тех людей, которые не посещают кремлевские кабинеты каждый день, не знал и не мог даже догадываться, что будет в 2022 году, что будет развязана эта самая война. Поэтому с перспективы сегодняшнего дня судить о рациональности тогда довольно сложно. Говоря о том, нужно ли было ему это делать или не нужно ему это было делать... Мне тоже до конца это непонятно С одной стороны, оставшись в России Он показывает сейчас Западу Что в России есть независимые политики В России есть независимое мнение Но вот С другой стороны, не находясь на свободе Он имеет довольно ограниченное влияние На российскую политику а Может быть сейчас человек наподобие Навального Который мог бы каким-то образом Серьезно оказать влияние на российскую политику Был бы необходим Поэтому как будто бы здесь есть и аргументы за то Что ему не стоило бы находиться сейчас в России в тюрьме Ну и аргументы
1: против Алексей да, здесь сложно действительно что-то добавить. Это была неочевидная ситуация для Навального в тот момент. Но кажется, что просто бывают такие ситуации, когда политики делают свою биографию, принимают решение вот в таких неочевидных обстоятельствах и затем уже отыгрывают какие-то ресурсы, козы, которые они получают благодаря этому решению. Ну, в данном случае, в первую очередь, конечно, репутационный ресурс. Да. В этом смысле понятно, что за эти два года не сложилось совершенно такой обстановки, где Навальному могут пригодиться какой-то репутационный ресурс вот в политической борьбе за власть. Ну, понятно, что это решение Получительная игра, как бы такая максималистская игра со стороны Навального позволяет ему в дальнейшем, если такие обстоятельства сложатся, с большей уверенностью претендовать на власть. Как и, соответственно, вот мы понимаем, что некоторые другие политики в этом году принимали схожие решения. Ну вот Яшин, да, наверное, наиболее примечательная фигура. Ну, собственно, на самом деле мы можем сейчас продолжить и вот увидеть, что многих уже посадили или судят. Понятно, что они тоже делают такой, может быть, немножко жертвенный ход в надежде на то, что это потом оправдается. То есть сейчас мы не можем предвидеть, оправдается это на самом деле или нет. Так что ну, просто остается посмотреть.
0: Мне кажется, мы имеем полное право посмотреть на вот это двухлетие и зафиксировать, было это зря или не было. Два последних года Навальному, говоря о хорошем, удавалось быть в новостной повестке, удавалось не терять связи со своими сторонниками, с довольно широкой аудиторией, сомневающихся, благодаря и защитникам, и соцсетям, публикации сообщений да, для подписчиков. Создавалось иногда впечатление, что как будто бы он сам это делает, да, сам пишет с устройства. Ну и, конечно, благодаря построенному им, его соратниками, в основном в ютюбе такому гигантском холдинге навальнистов с публицистикой и расследованиями. Я бы сказал, что вот эти два года он не выпадал из общественной и политической жизни страны и мира. Все-таки вопреки, если бы он находился в Вильнюсе, условно, я не уверен, что он бы сильно проиграл. И подчеркну, да, я понимаю, что это вопрос, от который тоже часть нашей аудитории еще одна может снять наушники, отвалиться, уйти из нашего подкаста, потому что ну это типа, он горен. это же вопрос, больше было бы от него пользы на свободе или нет, но все равно кажется важным трезво это обсудить, в том числе в связи с тем, что время отрезвляет. Говорю это, кажется, второй раз, но два последних года они были, ну мягко скажем, специфическими непредсказуемыми, один из этих годов был временем войны, ну и в общем сейчас мы вступили во второй год войны, вот-вот вступим. Что думаете про итоги вот этих двух лет?
1: Ну, я все же попробую вернуться к прежней логике, что когда мы принимаем решения в ситуациях неопределенности, в общем-то, сложно оценивать их ошибочность, потому что в каком-то смысле это вот подбрасывание монетки. И за этот год, прошедший, многим из нас приходилось принимать такие решения. Мы понимаем это. Я по-прежнему считаю, что это довольно бессмысленное обсуждение. Да, с точки зрения того, как бы нужно было, не нужно было. Да. Люди, политики, мы понимаем, скорее исходят из своего какого-то чутья, как говорили даже теоретики-политики вроде Макса Вебера, да, что они как бы пытаются прикинуть на глаз, что будет более востребованное. Вот и ведут себя соответствующим образом. Исходя из того, что вот это решение принято, в принципе, да, мне кажется, вот вы справедливо заметили, что какие-то издержки были достаточно неплохо нивелированными, да? Удалось присутствовать Навальному в медиапространстве, а что было бы в альтернативной реальности, мы просто представить себе на самом деле не можем. То есть мы можем вообразить себе такую как бы не очень симпатичную для Навального альтернативную реальность, где попал бы в какой-нибудь скандал в Вильнюсе, да, и вот мы бы сказали, ну вот лучше повернулся в Россию, не попал бы в скандаль в Вильнюсе. В общем, мне кажется, что здесь мы просто можем рассматривать какие-то более короткие решения, более коротком временном горизонте. И да, действительно, можем сказать, что в целом движение Навального сегодня является как бы очень важной силой. И, собственно, как этот медиаресурс наращивается, используется, так и мы видим, как, несмотря на отсутствие Навального за рубежом, его команда достаточно эффективно работает как группа давления с тем, чтобы влиять на политику санкций, и Навального за рубежом нет, а команда работает. И в этом смысле его отсутствие там как будто бы не сказывается.
2: В 2018 году, в ноябре, Алексей Навальный анонсировал «Луна на голосование» программу по координированному голосованию избирательно российских выборах. В 2019 году впервые эта компания была использована, прежде всего на выборах в Московскую городскую Дуну, в меньшей степени в регионах и на муниципальных выборах в Питере. Ну и в 2020 году команда Навального решила вложить максимальные усилия в продвижение умного голосования на российских региональных выборах. Ну то есть, если мы начинаем отчет с 2020 года. Я изучал эту кампанию с помощью электоральных данных, и вот последнее исследование, оно также включает в себя опросный эксперимент. И что я вижу? Я вижу, что даже на российских выборах, которые сопряжены с большим количеством фальсификаций Предупреждение избирателей. Эта компания была эффективна. То есть она действительно давала буст кандидатам в среднем, если смотреть по российским регионам, ну в районе 5%. Если мы попытаемся умозрительно отделить возможные эти фальсификации, которые довольно сложно на самом деле количество измерить, то, скорее всего, эффект этой кампании был гораздо выше. Более того, эффект этой кампании был тем выше, если в регионах находились активно действующие чтобы Навального. В частности, если мы посмотрим на 2019 год на Москву, там кандидаты поддерживаемые на голосовании получили значительное преимущество. Если мы посмотрим на 2020 год на выбор прежде всего в томске в новосибирске то мы тоже видим что компания именно в этих городах давала наибольший эффект другие города в которых компания давала наибольший эффект это те города с протестным потенциалом ну или там территории скажем 19 год хабаровский край и город Хабаровск. то есть что это говорит это говорит о том что последние два года структуры Навального показали себя не просто как организованная политическая сила но и как политическая сила которая способна оказать влияние на политику и более того эта политическая сила была довольно легко управляемая в том плане что если появлялись призывы на мобилизацию то активизм довольно легко на них откликались. Это стало понятно, я так понимаю, что Путину в районе 2021 года, даже, наверное, в районе 2020 года, почему и было принято решение отравить Навального, а и почему в 2021 году были уничтожены полностью структуры Навального. То есть, если резюмировать, политические итоги последних лет, заключается в том, что структура Навального и команда Навального показала себя эффективно политической силой, и Кремль просто принял решение, что эту политическую силу необходимо уничтожить, потому что кооптировать ее у него просто не получится.
0: Спасибо за объяснение предыстории контекста. Думаю, что многое стало уже забываться или стираться более масштабными историческими событиями. Рискну предположить, что все-таки война — более масштабное историческое событие, которое нас всех больше как-то впечатлило. Давайте перейдем, собственно, к теме, к обсуждению кампании за освобождение Алексея Навального. А как вы себе представляете эффективную кампанию за освобождение заключенного оппозиционного политика в Российской Федерации в 2023 году? Что могут сделать члены семьи такого человека, соратники, сторонники, симпатизанты, в том числе из числа политиков в самых развитых странах мира. Вот, повторюсь, теперь в 23-м году, когда Россия намеренно демонстрирует свою резистентность к внешнему давлению, какая то должна быть угроза или, наоборот, посул политическому руководству страны, чтобы Навальный оказался на свободе?
2: Ну с моей точки зрения сейчас, когда Россия полностью превратилась в персонализированную диктатуру, причем не просто в персонализированную диктатуру, а в чрезвычайно репрессивный режим, сейчас, когда российское руководство находится в чрезвычайно уязвимой позиции за войну, которую оно развязало в Украине. Освобождение Алексея Навального, какая бы Успешная и креативная ни была бы Компания, за это просто-напросто невозможно Пока Россия управляет Путин Пока идет война в Украине, то Алексей Навальный Не выйдет на свободу, вне зависимости от того, что Сделают его соратники. Вместе с тем У этой компании есть совершенно Ясная и недвусмысленная аудитория Эта аудитория, прежде всего Общественное мнение на Западе и политические элиты Западных стран. То есть, организовывая Эту компанию, организовывая интервью Дарьи Навальной Иностранным СМИ, организаторы Просто показывают, что посмотрите в России существуют люди, которые сидят в тюрьме за то, что они не согласны с политикой Путина, за то, что они не согласны с войной. Это прежде всего сигнал западным элитам, западному обществу, что в России есть независимое мнение, в России есть сильные политики, которые представляют альтернативу
1: Путину, и в России есть альтернатива без Путина. Ну, я бы, наверное, здесь добавил, что если речь идет, может быть, не о максималистской задаче освобождения Навального, которая действительно ну, совершенно нереалистически выглядит в какой-либо перспективе при президентстве Путина, то, по крайней мере, мы понимаем, что так или иначе через вот эти вот компании давления можно было бы решать какие-то менее масштабные задачи. И, соответственно, здесь может быть речь и как и о собственных условиях содержания Навального, так и действительно вот об имидже российской оппозиции, российского общества, российских шансов активистов за рубежом. Соответственно, эти задачи, в принципе, как мы понимаем, достаточно достижимы. То есть, с одной стороны, мы всегда можем задаться вопросом, а какой смысл вообще давить на авторитарный режим? Ведь они же не но, с другой стороны, мы понимаем, что если не давить, то ничего не происходит совершенно точно. А в то же время Навальный не первый, не единственный в истории политический узник, который сталкивался в такой ситуации. И мы знаем, что, в общем-то, до этого существовали такие массовые кампании в защиту других политических узников, советских диссидентов. Или в какой-то момент, да, такой очень вдохновляющей стала история Аон Сан в Мьянме, которая тоже долго-долго находилась под арестом. Ну и, соответственно, там мировые вступали за нее и как бы она стала символом другого мимарского общества. В общем, в этом смысле мне кажется что да здесь действительно понятен расчет, я, может быть, немножко упустил первую часть, да, про то, будут ли улучшены условия содержания, там, ну, может быть, не будут ли ухудшаться условия содержания. То есть мы понимаем, что в принципе, как бы за счет просто большего внимания так или иначе можно помогать тем, кто находится в заключении. В принципе, это работает именно в эту сторону. То есть мы знаем более-менее хорошо, что политическим заключенным в принципе несколько спокойнее может быть заключение, собственно, да, потому что к ним больше внимания. Ну и понятно, что вот фигура Навального здесь немножко выдается. Но если просто взять обычного политического заключенного, понятно, что вот именно внимание работает на меньшее количество проблем, да, скажем так. Соответственно, здесь мы тоже можем понять, что как бы сам коэффициент Навального задрал это большое количество проблем, но как бы чем больше будет внимания, тем больше будет возможности его поддержать и защитить.
0: Вы какие-то страшные пессимисты, а что вы не представляете себе ситуацию, что Алексей Навальный освобождается и прямым рейсом, как Ходорковский 10 лет назад, управляется, скажем, в Федеративную республику Германии, как тот же самый Ходорковский? Я тоже с трудом себе представляю ситуацию, когда Навальный находится в Москве, при том, что Яшин, Горинов, Пивоваров, Чанышева, кого еще забыл, многих забыл на самом деле, да, много кто сидит, находится за решеткой, а его каким-то образом система вот так экстраординарно исключается, исключительно терпит, проявляет фантастическую терпимость. Но то, что его взять и отправить, ну, наверное, можно себе представить, нет?
1: Ну, представить, конечно, можно, и мы не можем исключать, что это случится. Понятно, что это было бы каким-то теоретически компромиссным решением, потому что для российского государства, как и в общем, для любых автократий, да, в общем-то, отправить оппозиционера за границу – это один способ способов репрессии, так или иначе. И многие государства достаточно успешно пользовались тем, чтобы отправлять за границу деятелей, в том числе даже довольно значимого уровня, ну, собственно, Советский Союз с его высылкой там, Солженицын, например, достаточно хорошо это иллюстрирует. Ну, вот есть э, другие исследования, которые показывают, кого с большей вероятностью отправляли за границу. И вот, да, есть, например, исследование про такие высылки из Чили. Там тоже во времена Пиночета это достаточно массово практиковалось. И действительно, заметных людей было бы проще, может быть, куда-нибудь отослать, чтобы они не мельтешили во внутренней политике. И в то же время лучше, чем их как-то устранить, убить, да потому что в таком случае это становится слишком заметным и вызывает взрыв недовольства. Соответственно, понятно, что по обычным российским оппозиционерам это самая такая простая тактика, как бы выдавить всех людей за границу. Понятно, что Навальный необычный обычный оппозиционер, а самая первая основная оппозиционная фигура, и в связи с этим мы не будем ожидать, что к нему будет просто применяться такая логика вслепую. Это в любом случае просто вот кто-то будет сидеть и думать, или сам Путин да, будет сидеть и думать, как ему отреагировать в такой ситуации. Мы понимаем, что прямо сейчас в этом нет какой-то логики, потому что просто отправить Навального за рубеж, непонятно зачем. Да? Как бы с другой стороны, как какой-то элемент политического торга, мы можем себе это вообразить. Я пытался на самом деле воображать, пытаясь представить нашу сегодняшнюю дискуссию, что могло бы стать таким элементом торга, но я, честно говоря, не придумал. Да? Но просто через полгода ситуация изменится и мало ли что произойдет да. в то же время я бы вот именно исходя из какой-то текущей ситуации не рассматривал это как какую-то особо вероятную историю но как бы гадать нет смысла Просто стоит именно иметь в виду, что да, если прямо сейчас отправлять Навального куда-нибудь за границу, то понятно, что это в такой ситуации с большой непредсказуемостью создает риски для государства. А как бы Навальный в тюрьме, ну вот он какой есть, такой есть. Да? То есть в связи с этим непонятно, чего вдруг российское государство, Путин испугается и отправит его, если не будет вот какого-то торга.
0: — Михаил, тот же вопрос, но с небольшим уточнением. А в чем, как Алексей говорит, тут риски-то? Вы, Алексей, вспоминали и Мьянму, и советский опыт, но можно вспомнить и белорусский сравнительно недавний. Навальный произвел примерно то же самое, что Мария Колесникова, да, вот ей говорили, вот... Уезжай, мы тебя прямо выталкиваем, вывозим, она рвет паспорт и остается. Ну раз остаешься, то тогда да, вот ты туда проходишь. А за границей вид репрессии, вид нейтрализации является ли Навальной великой такой угрозой, будучи в Европе, например, не внутри России для политического режима Владимира Путина?
2: Я так как и Алексей, не вижу никаких возможностей и вариантов того, чтобы Навальный покинул тюрьму, то есть когда Путин отпускал Ходорковского, Россия была совершенно другой, чрезвычайно банальщина, но это правда. Например, Россия планировала проводить Олимпийские игры, планировала проводить чемпионат мира по футболу, ну то есть какой-то более-менее приятный международный имидж должна была каким-то образом иметь. Сейчас я не могу себе представить приятный международный имидж Владимира Путина, вы можете, я честно говоря не могу. Кроме этого, помимо того, что нету никаких выгод потенциальных от того, что Российский режим может отпустить. Алексея Навального, у этого есть, в общем-то, чрезвычайные издержки. Во-первых, главные оппозиционные политики, главный критик Кремля окажется на свободе. У Навального, скорее всего, будет чрезвычайно большой потенциал для лоббирования каких-нибудь антикремлевских санкций, антикремлевских действий за границей. То есть, его, как бы вертикальный голос за пределами страны, будет гораздо-гораздо более громче, чем, например, голос тех российских политических иммигрантов, которые сейчас за границей находятся. Кроме этого, теоретически можно себе представить ситуацию, когда окажется за границей, Алексей Навальный. Будет способен построить вокруг себя довольно сильную политическую структуру, может быть, из числа диаспоры, недавней диаспоры недавних российских мигрантов, а может быть, даже и из числа тех людей, которые находятся внутри страны. Потому что бывали примеры и тех мигрантов, которые за границей оказывались примерно столько же опасными, сколько и внутри страны, ну, скажем, Айтейла и, например, нынешний лидер Ирана. Понятно, что Алексей Навальный не религиозный лидер, слава богу. Но вот примеры того, когда крупные политические фигуры, находясь в силке, способны построить сильный политический капитал, и дальше с этим капиталом просить вызов в существующем режиме, в общем-то, есть.
0: Угу, окей, понимаю логику. Я когда спрашивал про Навального в самом начале, про его расчет с возвращением, вы говорили про то, как на это смотрят соратники Навального и он сам. Ну и тоже, наверное, имеет смысл еще раз повторить. Ссылаясь, например, на соратника Алексея Навального и Волкова, он не раз повторял, почему Навальный вернулся, и год назад аж ролик записал с заглавием именно таким, в чем был смысл возвращения, да, почему он в Россию приехал, и, кстати, недавно на двухлетие возвращения Навального на Медузе вышел материал, там многие сторонники тоже говорят про это же самое, логика соратников и самого Навального в том, что нужно было возвращаться, это даже не обсуждалось, иначе таким образом оппозиционеры признавали бы, что репрессивные путинские методы работают, и вам кажется, что сейчас вернись он набрел он бы какую-то новую силу, ну, то есть он вышел бы победителем, да? он вышел бы человеком, который все равно эту машину как-то Поломал погнул.
2: Не то, что мне так казалось, это один из возможных вариантов
1: развития. То есть я его гипотетически вижу умозрительно.
0: Алексей, я, по-моему, когда говорил, вы хотели сказать:
1: Да, у меня просто очень короткая ремарка к предыдущему вопросу. Мне кажется, что мы большое внимание уделяем такому варианту, чтобы Навального обменяли, просто потому что очень многим этого хочется. Ну, то есть, это самый простой, самый симпатичный для нас многих из нас вариант развития событий, как бы самогуманный. В то же время каких-то действительно оснований, исходя из логики текущего момента, этого ожидать, ну, в общем-то у нас нет. Ну как часто бывает, чего больше хочется, а то не думаешь.
0: Ну, вы сказали, что размышляли об этом перед нашим подкастом. Я тоже. Мне хитрее мысли не пришла в голову, что если он окажется на свободе, это будет результат какого-то обмена, например, в рамках заключения мирного соглашения. Будет же оно когда-нибудь, и будут там разные пункты обсуждаться, почему бы Навальному не стать одним из этих пунктов. И это, по правде говоря, довольно оптимистичный взгляд, потому что он подразумевает, что Навальный нужен живой, сравнительно здоровый, и это значит, что нет смысла его убивать где-нибудь там в застенках, что он является активом не только угрозой, но и активом, который можно каким-то образом реализовать. В общем, мы тут, кажется, сходимся да, в этом оптимистичном взгляде. Я хотел бы вам предложить такую заочную дискуссию, не дискуссию, но обсуждение того, что говорит Волков. Еще раз уточню, сподвижник, ближайший сподвижник Алексея Навального, он про освобождение Навального опять же еще год назад говорил про то, что это может случиться в результате давления общества. Освободили же его в 2013 году, когда вот взяли Навального, и в Москве спонтанно вышли тысячи человек на улицу. Путин испугался, власть пошла на попятную, он больше всего боится уличных акций. В этот раз тоже может быть аналогичной ситуацией, если общество выразит свое возмущение. Но, как Михаил, вы верно заметили, сейчас немножко другая страна, и, кажется, другие стимулы действуют на российскую власть. Вот если мы представим, что внезапно вышли люди в большом количестве на улицу, хотя трудно это да, представить после в том числе зимних протестов в двухлетней давности, когда Навальный приехал и его задержали. Как вы полагаете, политическое руководство в стране будет реагировать политическими методами на такое проявление недовольства, на такую поддержку оппозиционного политика или нет, установка будет крайне жесткой?
2: Во-первых, я себе не представляю крупного именно политического протеста, протеста с политическими требованиями прямо сейчас Я могу себе представить в обозримом будущем какой-то политический протест, но, скажем, в основе которого будут социально-экономические требования, либо требования прекращения войны Но не политический протест, не протест освобождения освобождении Алексея Навального Единственную реакцию, которую я ожидаю от российских властей на подобный гипотетический протест, это лишь э,
1: сила, никаких переговоров
0: Алексей, что думаете?
1: Очевидно, что ответом на любое массовое выступление будет депрессивное давление, и развивая так или иначе эту мысль, зачем вообще тогда пытаться давить, да, и как давить? Ну, в общем, мы понимаем, что давление, оно как бы не ограничивается только тем, что вот люди выходят на улицу, тем более, что действительно сейчас не самый, может быть, подходящий для этого момент, я имею в виду для этого, чтобы просто выйти на улицу в поддержку Навального в России. Ну, просто численность будет меньше, чем могла бы быть в каких-то других обстоятельствах. Соответственно, зачем производить, может быть, не такое яркое впечатление. Но вот действительно мы видим, что репертуар меняется, и вот то, что сейчас используется в качестве давления, да, вот эти вот какие-то петиции, письма, достаточно характерно. Соответственно, мне кажется, что мы можем еще поговорить о том, что сейчас складывается достаточно благоприятная ситуация для того, чтобы большее количество людей известных, в том числе когда-то составлявших публичную сферу, публично узнаваемых в России людей, оказались в ну, таком более подвешенном, более свободном положении. Собственно, многие при этом просто уехали. И в связи с этим мы понимаем, что как бы, вот есть возможность получить больше поддержки от них. и Тех, кто был лидерами общественного мнения, там, может быть, лет пять назад, но тогда казалось, что ну, Навальный как слишком радикальный, и что поддержка Навального в качестве президента, может быть, это слишком далеко от какой-то нормальной политики сегодняшнего дня. И, соответственно, многим знаменитостям это бы казалось ну, каким-то безумием, что ли. Да? И риском, может быть, для репутации, вступаться за Навального сейчас мы видим, что в этом уже нет таких рисков, связанных с тем, что там государство накажет. С другой стороны, вот эта вот политика маргинализации со стороны государства в отношении Навального оппозиции, так называемой несистемной оппозиции, сейчас явно дискредитирована в их глазах. Соответственно, есть возможность вот, как бы, занять вот эти вот стратегические высоты, да, никак не могу отделаться от военных метафор, вот в, в этой борьбе за умы интеллигенции, там, среднего класса. В общем, мы понимаем, что Навальный долго строил и строит свою базу поддержки за счет людей, которые когда-то к нему относились с настороженностью. И до сих пор есть большое количество людей, которые все равно к нему относятся с настороженностью за счет его, там, может быть, резкого стиля или каких-то прежних резких неудачных высказываний. И понятно, что в такой ситуации более комфортно было бы занять вот эту позицию. Ну, что-то мне вот мне очень нравится, может быть, то, что происходит в России, но к Навальному я не буду подключаться, именно потому что сказал он что-то однажды неудачное, и вообще он, может быть, националист. И соответственно, вроде бы человек сохраняет перед собой лицо, да, может чувствовать себя независимым мыслящим, но при этом как бы, делает выбор, который на руку получается действующей власти и государства. Соответственно, как бы сейчас, вот, с изменением всей политической конъюнктуры, занимать такую позицию, что ну, вот, мне и Путин не нравится, и Навальный не нравится. И да, мы можем также заметить, что вот у медиа ресурсов Навального, да, как бы у команды Навального есть возможность продвигать вот эту вот границу прежде невозможного политического высказывания для прежде сомневавшихся людей. То есть люди, которые прежде не могли себе вообразить, что какие-то приличные люди выходят на улицу, да? люди, которые прежде не могли себе вообразить, что вообще власть как-то меняется, столкнувшись с шоками прошлого года, могут в связи с этим более толерантно относиться к стилю Навального, к политической борьбе, к сменяемости и так далее.
0: — Еще один тезис имени Леонид Волкова. В интервью Делфи на днях он его произнес про то, что ключ к освобождению Навального частью стратегии может быть международная поддержка. И, дескать, если мы поработаем с лидерами Запада, они могут в свою очередь поработать с лидерами Китая, Индии, Турции и прочих, но в первую очередь этих стран. И Москва благодаря этим странам может понять уязвимость своего положения и в торговле ресурсами, и в получении технологий. Да, что касается Китая в первую очередь. И если поставить Пекин в условия, когда он пригрозит пальцем Москве, это может сработать. Не кажется ли вам эта гипотеза слишком смелой?
1: В абстрактном-то она в виде несмелая, ну, как бы она разумная. С другой стороны, она сейчас как бы просто кажется несколько это реальностью, потому что мы понимаем, что как бы есть вот война, и все, о чем ведутся переговоры, это так или иначе связано с войной. Поэтому представить себе, что вот сейчас канцлер Германии будет как-то там переговариваться с представителем КНР, да, вот на эту тему, ну, уже сложно. То есть, в принципе, в какой-то вот такой контрфактуальной реальности, если бы не было войны в 22 году, то можно было примерно представить, что как-то тянулось во второй половине 2020 года, после того, как Навальный лечился в Германии, да, как на это реагировали мировые лидеры. Ну, в принципе, мы могли себе представить, что такая кампания тогда весной 2021 стартовала бы. Вот. Сейчас действительно сложно себе просто представить, что мировые лидеры действительно включат Навального в число первых пунктов международных переговоров, и что для них это действительно было бы ну, так важно. Вот. С другой стороны, опять же таки, мы уже сегодня проговаривали этот аргумент так или иначе, да, помимо цели важен сам путь, да, как что по мере вот этого давления у команды Навального появляется возможность приобретать дополнительные ресурсы, дополнительное влияние и производить, с другой стороны, пользу для российского общества, в том смысле, что немножко меняя его репутацию. То есть, соответственно, сама по себе эта борьба не бессмысленна, даже если цель не будет достигнута.
2: Я согласен здесь с Алексеем, как будто бы пытаться оказать влияние на председателя КНР повлиять, в свою очередь, на Владимира Путина но для того, чтобы тот освободил Навального. Это примерно как просить одного стритрейсера поговорить с другим стритрейсером, чтобы тот не нарушал правила дорожного движения в городе. Ну, вряд ли это каким-то образом взаимеет успех. Также я согласен в том, что кампания за освобождение Алексея Навального — это один из способов соратников Навального построить свою политическую субъектность за пределами страны, что является абсолютно разумной тактикой, особенно сейчас, когда идет война. Когда их любые активности на территории России запрещены, но когда нужно что-то предпринимать для того, чтобы хоть как-то повлиять на прекращение боевых действий.
0: Отлично. Давайте подводить итог. Я рискну суммировать. Когда мы говорим про кампанию за освобождение Алексея Навального, нужно иметь в виду, что это далекая цель, такая же, может быть, далекая, как, не знаю, либерализация Российской Федерации или демонтаж авторитарного режима в Российской Федерации, при том, что тактическими целями честнее было бы назвать следующее. Ну, наверное, первое из этих целей ⁇ дать надежду сторонникам внутри страны, заявить о себе как о потенциальном координаторе протеста или, точнее, напомнить, что мы в этой роли можем быть, мы организованные силы и все еще не утратили этого потенциала, консолидировать тех, кто за рубежами страны, как соотечественников, так и обратиться к международной поддержке, к симпатизантам, которые находятся в правительствах, в том числе и в обществах западных стран. Ну, то есть в конечном счете освобождение Навального, либертаризация. России, прекрасное будущее, ужасное настоящее это все такой зонтичный бренд для локальной, более тактической задачи. Верно ли я сформулировал? Если нет, поправьте. Если хотите что-то добавить, подводя итог милости, прошу.
1: У меня, может быть, какие-то частное здесь еще дополнение. Ну, вот одно частное дополнение что, конечно, компания в защиту Алексея Навального этой компании не только в защиту Алексея Навального, но и других людей. И это создает дополнительные возможности, опять же, для координации оппозиции, консолидации оппозиционно-настроенного общества. Потому что, кроме борьбы за освобождение Навального, можно продолжать борьбу за со освобождение других политических заключенных от разных партий. Да? Ну, то есть, так или иначе, может быть, и либеральных, да, многие из них так или иначе, представители этой части, да, но далеко не все из них были соратниками Навального. Но при этом, так или иначе, вот они оказались сейчас в заключении. И мы понимаем, что, наверное, еще появится в России политические заключенные, и вот эта вот борьба за свободу политических заключенных, она в том числе может способствовать дальнейшей консолидации тех вот, кто разделяет разные взгляды. И это самодостаточная задача тоже. Кроме того, мы также понимаем, что этот фокус на заключенных, на ущемление человеческих прав так или иначе способствует тому, что в политической правительстве поддерживается эта тема того, что диктатура создает большие издержки, и что эти издержки в том числе заключаются в том, что не только, там, может быть, экономический достаток хуже, да, не только да, какие-то, может быть, санкции накладываются, но и просто вот, для отдельного человека возникают риски, связанные с тем, что вот, человека посадят или там, будут пытать. Соответственно, мы понимаем, что на протяжении десятилетий предшествующих, собственно, деполитизация российского общества в том числе строилась на том здравом смысле, что вот репрессии какие-то политические, ну, равно как и политические свободы, права человека — это какие-то очень абстрактные вещи. Соответственно, мы также понимаем, что очень сложно было мобилизовать общество в защиту политических прав. Это еще один способ возвращения собственно демократической повестки в здравый смысл, обоснования вообще фокуса на политическом режиме, когда мы видим негуманные стороны автократии. Это же действительно может быть для тех, кто интересуется политикой, кажется, само собой разумеющимся, но даже вот интервью с какими-то отдельными представителями культурной элиты да, за последние там, пару лет оказывают, что там, многие из них как бы, говорят, ой, а я, я вот не ожидал, что так можно, что такая история, вроде бы очевидно, что здесь случилось что-то несправедливое, человека вот так вот взяли и посадили. В этом смысле вот такая фокусировка позволяет дальше политизировать, да, как бы деполитизированное российское общество. Мне кажется, это достаточно фундаментальная задача, когда оппозиционная борьба, она не только вокруг того, что мы живем хуже с точки зрения экономики, да, но и обращает внимание на то, что политика, свобода, они самодостаточны, самоценные, чтобы за них тоже бороться, даже если они непосредственно не связаны с экономикой и с какими-то там возможностями пользоваться иностранными брендами. Понятно, что перетекание вот этой борьбы за свободу заключенных в то, чтобы российское общество почувствует солидарность. С ними. Это перетекание будет происходить так или иначе со сложностями, но мы можем себе представить, как это будет происходить, дальше будем просто смотреть, как это будет работать. И опять же таки, мы, мы здесь можем быть, может быть, скептически настроенными. С другой стороны, мы понимаем, что, скажем, в конце 80-х годов, как-то ни странно, помимо экономической повестки, важную историю в деле советского политического режима сыграло осознание масштаба репрессий и вот внимание к судьбам отдельных конкретных людей, которые пострадали известных или, может быть, каких-то обычных чьих-то родственников. Я бы здесь не отмахивался просто автоматически вот такого внимания к правам человека, просто потому что, ну, вот так, может быть, старые слова, невнимание политическим операциям, что это сейчас никакому обычному человеку не близко. Ну, в конце концов, просто такие аналогичные компании просто пытаются достучаться. Ну вот, будем смотреть, как это работает.
2: Спасибо за этот вопрос. Он меня как раз подтолкнул к мысли, что еще одна дополнительная ценность компании за освобождение Алексея Навального может состоять в том, что она покажет, как Алексей справедливо заметил, что в России есть политически заключенные, что в России уничтожена вся оппозиция, все оппозиционные структуры у нас, либо нежелательные организации, либо экстремисты. В России есть огромное количество людей, которые против войны. И тот факт, что сейчас российское государство ведет войну против Украины, это не то, чего хотят жители, там, положим, торшка, Пензы или любого другого российского города. Это просто результат того, что путинский режим просто уничтожил позицию и посадил всех своих главных конкурентов в тюрьму, и теперь может
1: делать все, что хочет.
0: Спасибо вам огромное.
1: Да, такой, может быть, невеселый у нас разговор получился, но и тема, может, не самая веселая. Спасибо, так или иначе, за него. До свидания.
0: Спасибо большое, еще раз напомню, что мы сегодня говорили с Алексеем Гелевым, сотрудником Центра изучения гражданского общества и прав человека имени Эндрю Гагарина и Михаилом Турченко, приглашенным исследователем в Индианском университете. И тут бы поставить точку, но нет, должен как всегда добавить, что есть две страницы support.meduza.io и save.meduza.io на русском и на английском. Они объясняют, как оформить разовое или регулярное пожертвование для нашего издания, то есть для Медузы, криптовалюты из России, других возможностей. И получать с родины деньги практически нет сейчас. С внешней стороны границы Российской Федерации, пожалуйста, и криптовалюты, и обычные карточки работают. Пол мгновение и прочитаем ваши письма. Выпишите письма на ящик подкастсобакмедуза.io, я их читаю перед прощанием, так что вот, как всегда, начинаю это делать. А, написал нам, привет, вы делали несколько подкастов об африканских странах, можете позвать кого-нибудь в гости, чтобы рассказать о взаимоотношениях России и африканских стран? СССР сотрудничал со многими, но есть ли в Африке друзья у России, а враги, в чем они сотрудничают на фоне заявления о борьбе с американским колониализмом? Может ли российский колосс перенести вторую ногу из Европы в Африку, чтобы не упасть? Было, дорогой, а про Нигерию в частности, дорогой моему сердцу выпуск Ну и, собственно, про африканские страны все Был подкаст в том году Он назывался «Африка переживает кризис продовольствия И Кремль использует его для увеличения влияния на континенте Но разве причина кризиса не война, начатая самой России?» Немного, наверное, устарел тот эпизод Но во второй раз подступаться к этой теме пока, кажется, рановато Простите, не вижу, кто написал это письмо Не так давно заметил, что медийная и политическая поддержка Украины У многих стран отличается Например, после визита Путина в Турцию Там перестали выдавать Срочный вид на жительство для россиян Возможно, не только для россиян Как уже был задан вопрос, Грузия тоже усложнила въезд А Казахстан ужесточил миграционные правила Потенциальный призыв на военную службу Не считается условием для беженства Например, про парней, которым отказали И они сидят в аэропорту Кореи Чувствуются подковерные игры, что России людей напрямую отдавать не будут Чтобы не портить с западом отношения И не попасть под санкции Но сделаем так, что часть будет вынуждена уехать Чтобы и России угодить Понятно, посмотрим в эту сторону Про Турцию сегодня на Медузе вышел текст еще одно письмо. Незамеченной в «Медузе» прошла новость о национализации транспортной компании Феска. В то же время события нетривиальные и во многом напоминает историю про «Юкос». Очень надеюсь услышать о данном событии в лучшем в истории подкасте «Медуза». Ничего себе, что случилось, вы так называете. Или, по крайней мере, прочитать обзор. Это транспортная компания, судоводство. Ну и да, как будто сейчас время передела, санкции период возможностей для многих. Почему надо прямо именно на этот частный сюжет с этой компанией посмотреть, я не очень понял, точно ли это тянет на целый выпуск. Напишите, могу быть неправ, не вижу самородок перед своим носом, скорее всего, но если вы чуть-чуть почистите его, чтобы он хоть краешком блеснул, я обещаю, что остальную работу мы сделаем. Что случилось? от подкаста о новостях, которые долго остаются важными. С вами прощается. До завтра. Всего доброго. Всего хорошего.